0: ¿Eres una empresa y quieres mejorar tu servicio de telefonía, internet, líneas móviles o software? Entra en voz.com o llámanos al 900-900-869. Ahorra mientras mejoras en las comunicaciones de tu empresa. De repente un día estás viendo la televisión y aparece alguien en una serie, en en una película, que, que un día le duele el pie izquierdo que luego le sube la pierna y de repente va al médico y le dicen que tiene una enfermedad muy rara y muy complicada y te das cuenta cuando estás viendo esa serie que a ti te duele igual y que también te está subiendo por la pierna ¿y qué es lo que haces? pues hombre, lo que hace todo el mundo buscar en Google me duele el pie izquierdo eso que puede ser. Y de repente te salen enfermedades con nombres rarísimos, con nombres muy complicados, pero que todas tienen una cosa en común, que te duele el pie izquierdo. Por lo tanto, cuando tienes un problema, buscas una solución. Y ya que estás en Google buscas terapias para curar el dolor del pie izquierdo y de repente encuentras terapias basadas en aromas, terapias basadas en agujas, terapias naturales, por supuesto. Si es natural es mucho mejor. Terapias milenarias, por supuesto. Si hace mucho tiempo que se funciona es que debe de ser la caña. Claro, también es verdad que si lo piensas, hace mucho tiempo la gente se moría muy joven, pero bueno, tan buena no sería. Y al final, pues vas a un sitio que siempre te suelen cobrar 30 o 40 euros o 60 euros, te ponen coloritos o te ponen cosas para que vuelas o te ponen masajes, estás un rato hablando con ellos y luego te encuentras mucho mejor. Curiosamente algún día vas al médico te mira al pie y dice, es que realmente no tenías nada, ¿sabes? Pero claro, no tengo nada porque me ha curado el aroma. O no tienes nada porque no tenías nada antes de ir al del aroma. Pero otro día puede pasarte una cosa diferente. La cosa diferente es que eh, te duele algo de verdad, vayas a un médico de verdad y te diga que tienes algún problema de salud importante que tienes que tratarte. ¿y qué haces? vuelves a ir a Google y encuentras páginas como el negocio de las farmacéuticas que no quieren que sepas, o tal, y dices no, quieren hacer negocio con mi salud, bueno, sí, es verdad las farmacéuticas ganan dinero y la panadería de debajo de casa o sea, que eso tampoco es tan raro incluso a nosotros nos pagan Pero claro, dices, no, realmente el médico no me está diciendo la verdad. Voy a buscar un tratamiento alternativo, o complementario, o integrativo, o holístico, o cuántico, porque si es cuántico ya va a ser, vamos, la caña en verso. Y te metes en un foro de pacientes, porque todos tienen en común el mismo diagnóstico. Y de repente hay alguien que dice, yo me curé, con esta operación mágica que me hizo un médico muy importante, muy famoso, nominado al premio Nobel y que siempre está muy lejos. Y que además siempre cobra muy, muy caro. Es decir, las farmacéuticas te robaban el dinero, pero ese tratamiento lo cubría el seguro. Pero curiosamente tienes que irte a un tratamiento muy caro que no cubre ningún seguro. Y encima, cuando cuentas tu problema en redes sociales, te empiezan a tosigar con mensajes de tratamientos alternativos. Al final tienes todo un menú terapéutico que no sabes qué hacer. Todo esto se resume en una frase. ¿Tienes algún problema de salud? Ve al médico. La medicina de verdad no tiene apellidos. ¿Sabes cómo se llama una medicina...? Terapéutica, holística, alternativa, fitoterapéutica, ¿qué ha demostrado que funciona? Medicina. Bienvenidos a Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse.
1: JM, en... a ver, ¿cómo empiezo yo por aquí ahora diciéndote esto? Yo he recurrido a... Esta confesión va a alucinar la gente, pero yo te lo voy a decir. Yo he hace mucho tiempo. Yo soy paciente neurológico, como sabes. Eh, tengo migrañas desde que tengo 11 años. Y yo tuve un momento de absoluta desesperación con 20 años. Yo no sabía dónde ir y recurrí a una terapia... Eh, creo que era no sé, algo, algo sacral o algo, bueno, no, no, no lo recuerdo Osteopatía, bien. Era? No, 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 algo, sacral, algo, no, 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 puede ser? no, de esto, no, y no, 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 que no, 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 que no, que no, no, que mi migraña era lo primero que era psicológica mm. eh,
0: y ¿Y no, eh, que... eh, no, porque tu no, no, porque no, tu no,
1: no, porque no, 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 Me dijeron algo de unos chakras que todavía no recuerdo, los tenía cerrados. Ah, O sea, tenía unos chakras cerrados.
0: Un un chakra cerrado, no sé
1: Desde que tenía 11 años, era porque tenía unos chakras, o sea, fue fue una historia eh, emocional, eso tal, los tenía cerrados. Bueno, luego la ciencia con 40 años me me hizo pincharme un biológico anti-CGRP y gracias a la medicina eh, real y al hospital La Fe de Valencia vuelvo a tener una calidad o sea que de vida un que
0: no... in, una inyección con anticuerpos te abrió los chakras totalmente, <risa> es decir
1: eh, hay momentos en la vida en los que tú tienes tanto dolor y estás tan desesperado que a veces caes en estas cosas ¿verdad?
0: bueno, eso lo puedo entender perfectamente porque cuando uno está mal y no encuentra la solución recurre a cualquier clavo ardiendo de hecho, uno de los nichos de mercado de las pseudoterapias es la desesperación de la gente ¿Por qué? Pues porque hay veces que la medicina oficial no te da una respuesta. Y uno de los problemas que tiene la medicina oficial es el tratamiento del dolor. No tenemos fármacos efectivos o no tenemos... Más que fármacos vamos a dejarlo en terapias efectivas para el dolor crónico o para las migrañas. De hecho ahora tenemos el problema de la la epidemia de consumo de opioides que hay en Estados Unidos y eso es debido a la falta de fármacos efectivos y sobre todo seguros para tratar yo, yo el dolor. de decir
1: que a mis 40 años se encontró. Lo encontró el hospital La Fe de Valencia con medicina. Con medicina. Eh, pero claro, es, es eso, ¿no? Eh, al final ahí hay, hay un nicho. Y yo te voy a proponer hoy un reto. Que me encantan estas cosas. Eh, te voy a proponer que me digas 10 engaños. Ya os digo de la pseudociencia. Sobre la salud en general. Vamos a hacer un decálogo. Un decálogo de... Como no tengo miedo, te voy a decir engaños, mentiras y eh, pseudo-mentiras. Disfraces, disfraces. Vamos a llamarlos disfraces, ¿vale? ¿Y
0: por qué no me los dices tú y yo los cuento? Pues venga, pues lo, lo que tú quieras. Mira, Porque es que si no me obligarás a, mí... a leer y no he no, no, las no, gafas. No, 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 no,
1: no, te preocupes. No, no, yo, te, yo te voy contando. El primero y el que me ha llamado mucho la atención el agua alcalina.
0: Ay, a ver, lo de alcalino es que últimamente está muy de moda. Y te digo, porque ¿qué querías contarme de la alcalina no no,
1: no, 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 nada, que, 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 que la alcalina está publicitando y está, pues, eh, de hecho sorprende, ¿no? A veces eh, la publicidad que puede haber con
0: gente que, famosa. El y tal. entorno
1: que puede rodear a un producto que ahora me dirás tú si tiene o no evidencia científica. Porque se genera un entorno ahí. ¿verdad? Sí, sí,
0: y hay, hay influencers y futbolistas que lo anuncian y tal. A ver. Eh, cuando un, una disolución acuosa, es decir, agua con algo eh, o algún líquido que se disuelve en agua, tiene un pH 7, que mm. es lo que se llama el potencial de hidrógeno, quiere decir que es neutra. Vale. Si está por debajo, es ácida y si está por arriba, es alcalina. Claro, como la palabra ácido siempre lo relacionamos con cosas malas, pues de repente la palabra alcalina parece que sea maravilloso. Cuando, a ver, la sosa es alcalina, muy alcalina, cuando la pones en disolución acuosa y nadie se bebe una solución de sosa 2 molar, yo no se lo recomiendo a nadie, no. ni 10 molar de hidróxido de sodio, eso se utiliza para desatascar tuberías. En tuberías? Exacto. Mm. Es que el hidróxido de sodio y la sosa, eso es lo mismo. Pero como ácido es malo, alcalino suena bien y entonces esto empezó... Suena como guay. Sí, suena como alcalino, sí. mola. Entonces la dieta alcalina, esto fue una cosa que empezó, el creo que era Thomas Young, que era un señor que, que era predicador mormón y luego se puso en el negocio de las dietas. Y es una dieta que no tiene nada de especial, pero que te dice que te alcaliniza el cuerpo. A ver, el pH del cuerpo tiene que estar muy estable... Porque como tengamos un problema de pH en el cuerpo y el pH se haga alcalino, o se haga ácido, nos morimos, pero en el acto. Porque todas nuestras enzimas funcionan en un rango de pH muy estrecho. No podemos jugar. Y luego últimamente ha salido un producto que era el agua alcalina, que decían que no curaba el cáncer porque la dieta alcalina... Es decir, si tú te montas una pseudoterapia y no dices que cura el cáncer oye, pues ¿para qué has venido? parece que no que, <risa> que no, no ha dicho nada que, no, nah, no, que no ni vale chicha ni no llevo nada, nada. Nah. es decir, cualquier pseudoterapia tienes que decir que cura el cáncer luego ninguna lo hace pero bueno, la cuestión es decirlo y luego sale una cosa que era el agua alcalina que decían que esto te recuperaba mejor después del ejercicio porque eliminaba radicales libres pues nada, una tontería si es agua a ver, es agua el agua no elimina radicales libres es alcalina ¿qué tiene ese agua para que sea alcalina? Sosa. Sosa cáustica. Es decir, ¿qué producto le has puesto ahí para cambiarle el pH al agua? O una de dos. O no es alcalina, que que sea alcalina no quiere decir que sea mejor para la salud. O no es agua. Pero bueno, eh, ninguna de las propiedades que se anunciaban tenía ninguna base científica.
1: Vale, ¿y tú qué opinas de toda esta gente que eh, comercializa este tipo de productos...? que no tienen evidencia científica y que muchos pueden ser profesionales sanitarios.
0: Pues hombre, eso deja claro su rigor. Es decir, yo entiendo que hay gente que, pues, de la misma forma que mucha gente acude a las pseudoterapias porque está desesperado... Pues, sí, yo me he confesado, ¿eh? Yo me he
1: confesado, pues, pues hay trabajo. gente
0: que puede acudir a promocionar esto, una de dos, o porque está muy desesperado por motivos económicos que yo creo que es la solución menos mala y entonces mira, eh, cada uno se busca la vida como puede aunque estés engañando a tus clientes y estés poniendo en juego tu prestigio o porque te lo crees desde luego si te lo crees pues directamente es que ya no tienes prestigio porque es que no sabes lo más básico de tu profesión
1: ¿Qué es para ti una divulgación ética?
0: Hombre, una divulgación ética yo no veo mal que la gente haga publicidad pero si tú haces publicidad de cosas que no tienen ninguna base científica pues, es decir, ¿tú esto te lo crees o me estás mintiendo? Porque tú tienes que hacer publicidad de cosas que casen con tu, con tu mensaje. Si tú estás publi- ¿no? Exacto, si tú no estás siendo coherente con tu mensaje, pues el problema es que estás engañando a tu público. Eh, ¿Cuándo er- dices la verdad? ¿Cuándo divulgas o cuando publicitas? Qué bueno. Detox... Detox, ahí se enlaza con la alcalina. Estos eran una moda que se puso sobre todo hace 10 años. Y entonces esos asumían que tu cuerpo estaba intoxicado y comprando lo que te vendían, que básicamente te ¿Vale vendían una
1: pasta? unos zumos lo estoy mirando, ¿eh? de
0: frutas carísimos.
1: Pero pasta, ¿eh? Hablando, pasta, pasta. Ganza, hablando, hablando de pasta, ¿eh?
0: Zumos de fruta de 60 ni que te los vendiera Winnet Paltrow, que mira que vendía todo esto. Sí. Y te decía que te quitaba las toxinas del cuerpo. A ver, si tú tienes toxinas en el cuerpo, ¿Qué? el hígado va de maravilla para eso. El hígado y los riñones te filtran todas las toxinas en y un te las quitan. De...
1: Estoy eh... viendo aquí 40-50 euros. Exacto.
0: O sea, es que Entonces, para dinero. quitar las toxinas del cuerpo, entre el hígado y el riñón, van de maravilla. Oh, Dicho sí. esto, si tu cuerpo está intoxicado, no tienes que beberte un zumo de 50 euros. Tienes que ir al hospital y que te hagan un lavado de estómago eso uh-huh. es lo más efectivo o que te hagan una quelación en la sangre pero vamos eh, con un zumito no te vas a desintoxicar desde luego. básicamente lo que te puede pasar es que te metas un chute de azúcar rápido pero en fin
1: ¿A ti alguna vez te ha recomendado un médico homeopatía?
0: Una vez, pero me vio la cara y me dijo, ya lo cambio, no me hizo falta abrir la boca. Ya, ya, ya cambio. Pero ya te no, digo hasta...
1: un médico, o sea, un médico... Eh, en mi caso fue Te pedi... estoy hablando de médico alternativo, ni integrativo, no, no. ni holístico. Te estoy hablando de un médico, médico. En mi caso fue, médico, un,
0: pe... médico. F- f- fue un pediatra. Te recomendó homeopatía. Sí, vale. para mi hija. Yo le puse una cara... Pusiste cara de caca de oca. ¿Hubo mo- hubo- no, puse <risa> no más que bien cara de Aníbal <risa> Lecter. Uf, eh, uf, Mi cara de Aníbal Lecter te digo es que, chunga, que es, sí. muy es muy chunga. Muy eh, chunga. Y directamente, sin mediar palabra, dije, bueno, bueno, ya, ya pongo otra cosa. Vale. No abrí la boca, es, es lo mejor de todo. Pues homeopatía y está otro. La homeopatía, ¿tú sabes cuál es el lema del Colegio de Homeópatas? de dilución también se vive ah. la homeopatía es una cosa que se inventó un señor hace 200 años y que mira, tiene 200 años y nunca ha curado a nadie ¿Es un placebo? sí, es un placebo ¿qué es un placebo? es Voy una más cosa porque no puedo. que no tiene efecto terapéutico y parece que lo tenga ¿qué pasa? que los placebos van muy bien sobre todo para enfermedades imaginarias cuando tú te Perdón, cuando tú te piensas que oh, estás que enfermo... el estudio. Pero re, es que me he emocionado. Cuando tú te piensas que estás enfermo, pero realmente no lo estás. El problema es que un placebo para una enfermedad real es absolutamente inútil. La homeopatía básicamente es venderte agua, pero venderte agua muy cara. Los zumos tox, por lo menos tienes el zumo, aunque te cuesta una pasta, pero aquí lo que te, te están dando es agua y azúcar. Madre mía,
1: JM, de verdad... Entonces en la farmacia, en la sección de tal... ¿Tú qué opinas de todo eso? O sea, tú, pues, ¿tú se... cuando... Ca- que cambio, sincero? cambio
0: de farmacia. No,
1: pero tú que qué, si sincero, por favor, conmigo, de verdad. Cuando si tú una... entras en una farmacia...
0: ¿Qué pone homeopatía? No, yo no, y cuando te farmacia? encuentras
1: todo eso, porque te encuentras ahí en un abanico súper grande de todas esas. Pues cosas.
0: hombre, si hay un diabético y tiene un bajón de azúcar, pues lo puede venir bien, pero aparte de eso, porque es todo pastillitas de azúcar, pero aparte de eso... Ahora, yo una farmacia que lo primero que ponga sea homeopatía y tal y cual, pues yo prefiero ir a otra farmacia. Me fío más del profesional. Uh-huh. Voy con otra cosa.
1: Eh, antes hablabas del, del deporte y la, el agua alcalina. ¿Tú sabes que hay ahora una terapia de imanes? para las lesiones.
0: Dentro... yo le
1: estoy dando a todo. Ahora no. Hace ya tiempo. Lo estoy
0: a ver, dentro del deporte, sobre todo el deporte de alta competición, claro, una lesión puede suponer contar, muchísimo dinero, puede suponer un parón importante de y entonces ahí que tenemos desesperación. Entonces dentro de la desesperación se ha puesto de moda una cosa de que con imanes y tal las fracturas se curan antes. No hay ninguna evidencia de la magnetoterapia. No. No, no, no sabemos que eso funciona. También había unos tratamientos más raros como con placenta de caballo, placenta de yegua y cosas de estas. Esto se los puso... Se me da mucho rollo. El, el del Atlético de Madrid antes de la final contra el Real Madrid y por supuesto no funcionó. Eh, no, es decir, eh, una lesión, una fractura con imanes no se va a curar antes.
1: Superalimentos, ¿hay alguno?
0: La leche materna... Pero durante los primeros seis meses de vida... Luego ya ni eso. Si entendemos por súper alimento... Alimento
1: que cure algo, ¿vale? Que cure algo... algo
0: A ver, un alimento solo te puede curar... Una enfermedad carencial. Es decir, si tú tienes falta de vitamina C pues una naranja te cura. Pero una naranja no es superalimento, porque todo va a ser de naranjas... Ya, pero tú sabes la publicidad
1: que se ha hecho con los superalimentos. O sea, tú te vas al supermercado y te
0: ponen... Los el... superalimentos de esta temporada. Porque Ahí alguien está. se acuerda... Ahora estamos en el superalimento quinoa. Eso es. Pero alguien se acuerda cuando estábamos con la valla de Goji, que mira que estaban malas las...
1: No, de esas no me acuerdo. Uf, Yo creo las que vallas acuerdo de Goji, de...
0: hace 10 años, no podías salir de casa sin tus bolsitas de valla de Goji. Ya de una no variante, variante me acuerdo.
1: del brócoli
0: el cale, el cale no, el, el bimi, a mí ese me encanta. A mí Oye. se me flipa. A ver, no es pero un, no es superalimento. Pero está buenísimo. Está, está buenísimo. A ver, el, y, el y brócoli estoy besos a las es un alimento muy bueno, y ojo con eso, que yo trabajo con brócoli. Por eso te digo que, el brócoli que, que es
1: maravilloso y lo hicieron descubrirlo, pero...
0: Es una, el bimi a la plancha con un poquitillo de aceite, y gorda, está sí, buenísima. Sí. Pero no es un superalimento, no puedes comer solamente bimi. Ni comiendo bimi te va a prevenir el cáncer, ahí ni estamos. te va a prevenir las cataratas, Qué ni te va a prevenir las migrañas.
1: Vale, ahí voy yo. Otra
0: cosa es que pueda formar parte de una dieta equilibrada y una dieta equilibrada puede ser un factor preventivo en muchas enfermedades, enfermedades, vale. uh-huh. incluyendo algunos tipos de cáncer. Vale. Pero ningún alimento cura el cáncer ni hay superalimentos. Hay gente por ahí que va vendiendo dietas que curan el cáncer, ni caso. Porque entre otras cosas, la gente que dice eso se ha curado el cáncer con quimio y con cirugía.
1: Bueno, hay un caso, ¿no? Llamativo el de el de Steve Jobs.
0: Sí, que no se curó.
1: Ahí está. Que él creía que se iba a curar con ese bueno, tipo de. Ya,
0: él creía, pero con eso se quedó. Y de beber agua de mar ni hablamos. Beber agua de mar es una moda que, que, que va y viene como el Guadiana. Tiene muchos años, viene del siglo XIX en Francia. ¿Del siglo XIX vino el de beber agua? Sí, había pues un no. señor que se llamaba René Quinton que Mira, decía tengo que, la, aquí además que le había quitado la sangre a un perro y le había puesto agua de mar y había sobrevivido. Algo nunca se ha vuelto a repetir, ni él lo demostró. A ver, beber agua de mar. Para empezar, el agua de mar tiene una concentración de sales superior a tu cuerpo ¿eso qué quiere decir? que cuando bebes agua de mar no no te deshidratas porque la sal que le pones concentrada lo que hace es arrastrar los líquidos de tu medio interno un náufrago sabe que no puede beber agua de mar porque se muere deshidratado en nada por lo tanto beber agua de mar no te aporta nada además dicen no, es que hay que beber agua del mar diluida ¿y tú para qué? para empezar el agua de mar no es agua potable está contaminada eh, puede tener bacterias, virus, paso Ya, Pero que una
1: empresa por medio o alguien que te la ha hecho como un... que te la ¿Qué? ha
0: filtrado y, y te tal. la ha puesto
1: guay para que tú te la bebas.
0: Y te la vende cara. Ahí está. ¿Y qué beneficio aporta para tu salud? No lo sé, te lo estoy preguntando yo. Ninguno. Vale. No, bueno, no, yo, yo
1: voy a todo. Hay una corriente y no lo sé si meterla dentro de todo esto de. Yo creo que este episodio... A ver, voy... corriente
0: alterna o continúa.
1: Ay, por Dios, no me líes. Yo creo que este episodio lo llamaría como las magufadas más grandes que te puedes encontrar. Yo no sé si es una magufada o... ¿Pero qué opinas de toda esa corriente literaria de autoayuda? Eh, Ay. Tú puedes con todo... O sea, en plan... Si lo piensas, puedes hacerlo. No es que tú puedas con todo, es como... A ver. si tú piensas que puedes hacerlo pues al final lo haces eh, hay que ser positivo eh, en la vida el
0: universo conspira a tu favor
1: eh,
0: a ver cada uno tiene sus propias limitaciones
1: eh, me sale en inglés el half full o half empty el, nah. vale
0: es decir no sé en tener castellano una decirlo. actitud positiva está bien Pero creerse que tú puedes conseguir cualquier cosa solo con proponértelo... Cualquier psicólogo medianamente serio te dirá, sobre todo cuando vienes de un sustrato con problemas psicológicos o con determinados problemas, que ponerte una meta o ponerte unas expectativas demasiado altas y por mucho que tú te autoconvenzas que eres capaz de todo, que si quieres puedes... ¿Qué tal? Pues al final lo que suele pasar... Es que cuando te das cuenta que no, que no puedes, porque a ver, si yo me propongo subir al Everest, lo voy a tener
1: complicado. Hombre, si entrenas, por favor, JM Mulet. Yo o sea, tengo, Tú yo, sabes yo...
0: lo alto que está eso. Sí,
1: pero yo, yo, yo te digo que si te lo propones y entrenas,
0: podrías. Sí, si yo me propongo ser campeón olímpico de maratón, también ah, podría, ¿no? Eh, ahí, ahí no hay ahí una base siento. genética. Ahí,
1: ahí no, ahí o no, no te digo más. <risa> no, o si yo me
0: propongo no. ser campeón olímpico de gimnasia rítmica,
1: <risa> ay, ay, seguro
0: que puedo. Eh, Nadia no, Comanechi eh, tiembla, qué no, bueno. No, vale, a ver si me entiendes. Me a ver sí. si me entiendes. No todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que tiene todo el mundo es que adaptarse a su entorno, adaptarse a su contexto. Y jugar las cartas que tiene de la mejor manera posible. Exacto. El problema es que cuando tú creas expectativas que no se pueden cumplir o que no se cumplen, luego... Lo que le pasa a la gente, sobre todo gente que tiene ya algún sustrato problemático o algún problema psicológico, es que suele tener una depresión o suele tener problemas y luego acaba siendo peor el remedio sí, que la Sí, porque enfermedad. no
1: gestionas bien la, la sí, expectativa, porque, la... porque dicen, realmente tú, todo el mundo, si piensas en positivo, eh, yeah. eh, eh, lo logra, o sea, te, lo logras y piensas Te pongo un ejemplo Venga. práctico.
0: Si tú tuvieras un método infalible para hacerte rico... ¿escribirías un libro y se lo darías a todo el mundo o simplemente te harías rico y lo disfrutarías? Lo segundo. Ahí te lo dejo.
1: Vale, eh, creo que ya me lo has dejado claro. Eh, el psicoanálisis ni lo hablamos,
0: ¿no? A ver, el psicoanálisis... Es que Freud, a... Freud, Freud era un gran... Ay, sí, me ha salido un Freud muy mal. Es Freud. Es Freud. Eh, qué olvidado tengo mi alemán, por cierto. Yo no tengo ni idea de alemán. Pero sí, sabes pronunciarlo Freund, bien. ¿no? Es decir, tú sabes que no es euro en alemán, es oiro. ¿Ah? Sí. EU se pronuncia hoy, pero bueno. Pues sea, Freud mal. era un filósofo que sí que es verdad que fue un cambio muy radical en el pensamiento del siglo XX. Era un escritor muy prolífico. Ay, pero era un científico muy malo. Y te digo por qué era un científico muy malo. ¿Por qué? Pues porque el método científico tiene la observación. La experim- la, el planteamiento de hipótesis, ¿Sí? la experimentación ¿Sí? y el establecimiento de leyes ¿Sí? Freud se quedaba en la hipótesis él formulaba la hipótesis la observación la adaptaba a su tal, pero no utilizaba ningún método científico por lo tanto el psicoanálisis eh, el psicoanálisis es digamos la versión la versión trabajada de lo que toda la vida ha sido ir a confesarse o contarle los, tus problemas a alguien pero si hay un problema.
1: Lo del analizarlas.
0: No se ha visto que tenga ninguna base científica. Vale. A ver, si tú necesitas hablar con alguien, si tú quieres contarle tus problemas a alguien, si tú quieres que alguien te escucha. El psicoanálisis puede funcionar. Eso sí, te cuesta una pasta. Es mejor quedar con un amigo. Incluso las confesiones Oye, son Oye, pero los gratis. psicólogos
1: son maravillosos y hacen un pero trabajo. No, no estoy
0: hablando de psicólogos Ajá. ni de psiquiatras. Estoy hablando de psicoterapeutas freudianos. Porque no todos los psicólogos y no todos los psiquiatras practican el psicoanálisis. Ah, tengámoslo claro. Ah, ah, vale. Si tú realmente tienes un problema que puede tener una base física, puede ser algún problema en el funcionamiento del cerebro... O puede ser tener alguna base, yo qué sé, en alguna, mi caso, ahí fue. alguna paranoia, alguna, alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica catalogada, pues el psicoanálisis va a ser muy poco eficiente. Sobre todo si es un tema que es bastante serio y un tema que necesita medicación. El psicoanálisis ahí te va a ayudar poco.
1: ¿Y la bioneuroemoción.
0: Aquí ya vamos a la parte oscura. Estoy,
1: estoy ya en el lado oscuro totalmente. Aquí estamos en el lado Pero es que me oscuro. queda una todavía más gorda.
0: Aquí estamos en el lado muy oscuro. La bionauromación Yo es soy. un invento de alguien que no vamos a mencionar, porque si quiere publicidad clapa, no, que la pague, aunque no la vamos a admitir. No. No la vamos a admitir. Aquí no hacemos publicidad, aunque nos pagan, ni del agua alcalina. Pero bueno, lo que iba no, diciendo... Eh, la bioneuromoción básicamente es una, es una cosa que alguien escribió copiándose de otro, que era el curso de milagros, que ya estaba hasta inventado. ¿Perdón? O sea, sí, la bioneuromoción, además está inspirada y hubo un litigio por plagio por en medio en una cosa que se llamaba el curso de milagros. Lleva al extremo la psicología positiva. Lleva al extremo la filosofía de... Que tú te estás de, generando tus propias si, cosas. Si tú quieres, puedes. De si tú tal. Ahora ponlo en un problema de salud grave, como es el cáncer. Ahí estoy, Y entonces tú convences a la persona que tiene cáncer que el cáncer es por culpa suya, que tiene un conflicto que no ha sabido resolver, que tiene que hacer introspección y cuando sea capaz de resolver el conflicto se curará el cáncer. ¿Qué pasa? Pues en el 99% de los casos la persona esa se muere porque obviamente el cáncer no es culpa tuya. Tú no tienes culpa de tener un cáncer. Hombre, si has fumado y tienes un cáncer de pulmón, sí pero no es porque tú quisieras tener el cáncer es porque fumabas no, que tus propias emociones te han generado eso no, las emociones no generan cáncer eso dejémoslo claro ¿qué pasa? tú te mueres de ese cáncer claro, el terapeuta dice ah, claro, te has muerto porque no has encontrado tu conflicto interno y no has sabido resolver o sea que cara gano yo, cruz pierdes tú mm. es decir, y así funcionan y esta es una terapia muy peligrosa porque, bueno, tú, tú tienes un amigo que se llama Aquino Gavilá, que es un oncólogo muy conocido, que ya nos dijo una vez en, en otra casa, con otro micrófono delante, que todos los años tenía dos o tres pacientes que se dejaban la terapia por temas de estos de bioneuromoción beso y a tal.
1: Eso, aquí no, eso, aquí, no,
0: aquí no. Y mm. de los que nunca volvía a saber nada. O si sabía algo, nunca era bueno. Mm. Sí. Por lo tanto, esta terapia es muy peligrosa. El cáncer es una enfermedad muy dura. El cáncer es muy jodido. Por desgracia, hay un porcentaje de cánceres que tienen un diagnóstico y una terapéutica difícil. Por suerte, cada vez son menos y cada vez hay mejores tratamientos. Y cánceres que hace 10 años eran mortales, ahora ya no lo son. Son crónicos, pasan a ser crónicos. Ahora ya no lo son. Pero pónganse en buenas manos y no busquen por internet.
1: ¿Cómo llegan? Esta gente a, al paciente, como llegué yo, ¿no?
0: Pues mira, foros de foros de pacientes son peligrosísimos porque siempre hay alguien que se infiltra ahí para hacer negocio. Eh, páginas web. Yo, yo llego por internet. Yo llego por es internet. decir, a veces es bueno. Yo voluntad. con mis tiernos
1: 20 años llego por internet.
0: A ver, cuando tú tienes un diagnóstico complicado y lo cuentas, todo el mundo quiere ayudarte. Otra cosa es que te ayuden bien. Y todo el mundo te da consejos y todo el mundo te dice que conoce a alguien que le pasó y que ya no está bien. Luego resulta que sea alguien. O no lo conoce, o no tenía lo mismo, o no tenía nada que ver. Pero muchas veces ese afán de ayudarte tan mediterráneo eh, te fastidia más que otra cosa. Y te empiezan a, a tosigar con recetas, con remedios, etc. Incluso a veces tú puedes pensar que una terapia es válida y es una pseudoterapia.
1: Nueva medicina germánica.
0: Pues esto. Es que eso está muy, muy es, bien. es que
1: yo voy a lo. Esto es muy. Por ¿Pues eso te decía que vamos a hablar de moda, porque es que A eso es... la
0: bioneuroemoción. Primo... Básicamente, es primo hermano. Vale. Básicamente, simplemente la bioneuroemoción era un señor, llamémosle A, y la nueva medicina germánica era un señor, llamémosle B. Vale. Pero viene a decir lo mismo, que el cáncer es culpa tuya. No. Eh, eso además me parece horrible porque es criminalizar al paciente el paciente no tiene la culpa de tener un cáncer eso para empezar el paciente es la víctima no el culpable qué es lo que te dicen estos de buen rollo Mm. pero es, es una dialéctica terrible para el paciente es decir además de lo mal que lo estás pasando te hacen sentir culpable mira uno de estos decía que el cáncer de mama suele ser una respuesta a al síndrome del nido vacío. A, hay que ser mala persona, porque el síndrome del nido vacío es algo que se daba... pues Las mujeres que han sido amas de casa, que eso en España ha sido muy típico durante mucho tiempo, cuando llegan a cierta edad, a partir de los 50, que pasa que los niños se han hecho mayores, se van de casa, ya, sí. ya no tienen tantas obligaciones y el marido todavía está trabajando, no se ha jubilado. Uh-huh. Y entonces digamos que hay como un vacío Y esto los psicólogos saben que hay gente que lo gestiona muy mal y gente que acaba, por ejemplo, en ludopatías, en adicciones. ¿Qué pasa? Que él relacionaba ese síndrome del nido vacío, que es una cosa que los psicólogos conocen muy bien, con el cáncer de mama? ¿Hay relación causa-efecto? Ninguna. ¿Pero qué pasa? Que los cánceres de mama se suelen diagnosticar a la misma edad que suele suceder el el síndrome del nido vacío. Vale. Que dos cosas... Más o menos a la vez no quiere decir que haya relación causa-efecto, pero él jugaba con esta falacia.
1: J.M. Mulet, pues eh, yo tengo una pregunta antes de empezar con la biblioteca y con todo esto. Eh, ¿Cómo se puede diferenciar la buena de la mala ciencia? Hay un libro de Ben Gottler, ¿te acuerdas?
0: Sí, hay un libro de Ben Talcre, un día te contaré yo mis cuitas con Ben Talcre, que le hice una reseña que no le gustó y se puso como una fiera a criticarme y tal. <ríe>
1: haciendo amigos aquí con sí, alegría. Sí, eso
0: es, ese es mi, mi poco, y eso que la reseña tampoco decía mucho, es decir, para lo que puedo ser yo, quiero decir.
1: Eh... ¿Cómo diferenciamos la buena de la mala ciencia?
0: A ver, muy fácil, la buena ciencia está en los hospitales, en los ambulatorios, tú ve al médico. Y si no te gusta lo que dice, no te fías, pues todo el mundo tiene derecho a una segunda opinión médica, ve a otro médico. Pero no busques consejos de salud por internet, no busques consejos de salud en foros, tú ve al médico y si puede ser de la seguridad social y del ambulatorio de tu barrio, mejor. Que siempre será el más Tenemos. fiable y el más barato, que lo estamos pagando entre todos. Tenemos una maravillosa
1: sanidad pública y así. Y ahí sí que yo como paciente que vive con dolor y que ha vivido con dolor, sí que tengo que decir que a mí la respuesta a mi dolor la tuvo la sanidad pública y el doctor Insa le mandó eso, ya que estoy aquí.
0: ¿Y la ciencia de las inyecciones de anticuerpos? Ahí está, ahí está, que un día hablaremos
1: de eso, ¿eh? Cuando ver, quieras. Ahí, un día hablaremos de eso.
0: Esto es Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse.
1: Bueno, vamos con la biblioteca. ¿Puedo recomendar yo un libro? Empieza. Biblioteca para que nuestros eh, oyentes eh, vayan reflexionando. A mí este libro, no sé si conocéis este hombre, ¿eh? me cambió la vida. Me cambió la vida y me hizo reflexionar muchísimo. O sea, esto no... Mm, todo Gracias. <risas> Todo lo, que, todo lo que hemos contado aquí eh, se resume y se analiza de una forma tremendamente divertida, tremendamente amable... Y además, a mí me gustan mucho los libros de JM porque yo le reconozco cuando escribe. <risa> y me lo paso muy bien.
0: Es que no se escribo yo. Que tienen que Entonces se
1: reconoce muy fácil. Porque a veces es que no encuentras al autor dentro del libro. no Y, y, y no deja apuntada sin hilo. Eh, yo tengo aquí varias cosas que me han llamado muchísimo la atención. Eh, si tienes duda, eh, eh, es que es, es un libro, además, se lee muy bien. Eh, lo tenéis, además, en bolsillo. y Y, vamos, es... Es brutal, ¿no? Eh, mira, eh, tengo aquí una frase eh, para que ya os quedéis eh, con algo, ¿no? Eh, una de las cosas que más me interesó de la industria alimentaria fue averiguar que los conservantes son imprescindibles. A pesar de ello, la industria se esfuerza en publicitar productos sin conservantes ni colorantes, mientras la palabra natural parece sagrada pese a que la evidencia científica que demuestra que lo natural o lo ecológico es mejor, no aparece por ninguna parte, por mucho que la busques. Este libro es brutal. Editorial, destino. destino.
0: Bueno, pues yo he traído dos más que no he escrito yo. <risa> eh, este es de Editorial Cálamo, que es una editorial pequeñita, de palencia Y se llama Letras de Médico. Letras de Médico lo que hace es recopilar las columnas que escribe Fernando Navarro en un... Creo que es... No me acuerdo si es Diario Médico o Gaceta Médica. Fernando Navarro es médico, pero es especialista en léxico. Estas cosas que decimos que a los médicos no se les entiende... Pues él lo que hace es explicar el origen de los términos, por qué llamamos las cosas por el nombre que llamamos, qué origen tiene la historia... Y viene muy bien para distinguir lo que es medicina de lo que no lo es. Hay que decir que este es el volumen sexto. Es decir, hay cinco libros anteriores de letras de médico y yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. ¡Qué guay! Es divertido, ¿no? Es muy divertido. Eh, son sketch cortos porque es un recopilatorio de artículos. Es uh-huh. decir, que se lee muy bien. Incluso se puede leer a saltos sin ningún problema. Perfecto. Y luego, ya que hoy hemos hablado de timos y de estafas,
1: pues vamos Me encanta con la alegría, Timo, esta fama agufada, apuntad la palabra, una magufada.
0: muy gorda, pero ya es a nivel industrial, a nivel financiero. ¿Eso qué es? El caso Teranos. El caso Teranos, que es tan documental, que es tan seria y también está en libro, fue como una emprendedora de Silicon Valley, muy joven, consiguió crear una startup para vender una máquina que te iba a hacer un diagnóstico maravilloso con una gota de sangre y te iba a, ir, iba a evaluar 20 parámetros diferentes. Técnicamente imposible y fue una de las mayores estafas, quiebras o como queráis decirlo, de Silicon Valley. Este libro, Mala Sangre, es prácticamente un documento periodístico que te cuenta todo el caso minuto a minuto, con minuto resultado uh-huh. Y, y te va de que cómo a veces se puede utilizar la ciencia para engañar a la gente y para montar una gran estafa piramidal, que más o menos fue lo que fue el caso Teranos.
1: Pues J.M. muchísimas gracias.
0: Editorial Capitán Sweet y escrito por John Carreiro.
1: No, no apuntemos todo. Pues nos queda la la activa de performance de dos Personales Valencia, que es el resumen. El resumen. El resumen.
0: Si te duele algo, ve al
1: médico. Vamos, resumen, vete al médico.
0: Exacto. Tal cual. Tal cual, no hace falta más. Nada más.
1: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos. Eh, yo vuelvo a dar el mail por si quieren contactar con nosotros, hablar con nosotros. Lo que sea, somos accesibles, ahí estamos.
0: No hacemos diagnósticos ni damos consejos médicos.
1: No, no, no. Eh, Info arroba saludactiva.com.es. Y activos, activas, por favor, cuidaros muchísimo. El próximo capítulo, muchísimo más y seguro que mejor. Y gracias a Thorman en los mandos técnicos de estos capítulos, y a Robert Rodríguez en la producción. J.M. Mulet, ¡ay! Que nos vemos pronto. Y a Performa por
0: dejarnos el local. Y dejarnos el sitio. sitio, Algunos días más que (risas) otros. Has escuchado Salud Activa, el podcast que te cuida producido por voz.com, proveedor global de soluciones tecnológicas para empresas.